0: связи – это одна из наиболее актуальных проблем с точки зрения регулировки с которыми сталкиваются операторы связи и я хотел бы поддержать предыдущее выступление сказать что Московская область действительно один из самых прогрессивных регионов с точки зрения регулирования доступа операторов связи к инфраструктуре. и более того после того как Московская область теряет других Субъекты Федерации приняты... были приняты законы в исполнении 51-й статьи из кодекса, которая допускает принятие на региональном уровне перечней случаев, для которых уже требуется решение строительства. После этого ряд других субъектов принял такую практику на и сейчас мы видим, что все новые новые субъекты, следуем примерам прогрессивных властей, других субъектов Федерации принимают соответствующие законы. Я хотел бы в своем выступлении сказать несколько проблем, с которыми сталкиваются операторы связи в сфере регулирования доступа в квартирные жилые дома и другой инфраструктуре. Как мы видим, техническое развитие зачастую опережает правое регулирование, и правое регулирование тем самым отстает от уровня прогресса. И мы, мы наблюдаем такую тенденцию, согласно которой, в случае, если возникает какой-то пробел в правовом регулировании, в том числе в техническом регулировании, например, как мы знаем, есть ущс 134 о замещении высоких связи, в карте, которые там определяются устаревшими, поэтому мы поговорим. Вот эти пробелы заполняются путем антинопольного регулирования и антинопольной а, практики. Например, известные нам правила неинстинкционного доступа к оператору связи к инфраструктуре субъектов и на инополий были приняты в исполнении не закона о связи, а в исполнении законодательства о защите конкуренции. Здесь я обозначил наиболее существенные проблемы, с которыми оператор связи сталкиваются. Во-первых, это равный и неинстинкционный доступ операторам связи на квартиры, жилым домам. Во-вторых, это принудительный перенос линии связи, проложенных воздушным способом на подземным. затем это правило дисциплиционного доступа операторов связи к инфраструктуре естественных инополий. И четвертый очень дискуссионный вопрос, насколько я знаю, Федеральная инополийная служба, именно «Быск-или против» такого подхода, это равный дисциплиционный доступ операторов связи к инфраструктуре других операторов связи, то есть равный дисциплиционный доступ всех ко всем. Первая проблема, о которой мы сегодня уже говорили, это доступ к оператору связи на квартирных домах. Это очень актуальная проблема, и в том числе для новостроек. Во-первых, это нарушение прав оппонентов и интерес операторов связи со стороны управляющих компаний, застройщиков. Очень частый пример, в последнее время его постоянно привозят разные знакомые. К примеру, человек приобретает в жилье, да, Булашники и застройщик. У застройщика есть собственные управляющие компании, есть собственные карманные операторы связи, которые единственные заходят в этот дом, оказывает услуги по очень высоким тарифам, услуги связи бывают участки низкого качества, но альтернативы в этом доме никакой нет. В доме есть единственный оператор связи, и управляющая компании препятствует э -э заходу в этот дом других другим операторам связи, может быть, Ростелефон, какой-то другой оператор связи. Далее, это неврассовестная конкуренция среди операторов связи. Часто операторы связи имеют какие-то свои формальные регулирования с управляющими компаниями. Управляющие компании отдают приоритет одному определенному оператору связи. И третья проблема, она более связана с устояющим техническим регулированием. Это забитые кабельные шахты и невозможность технологического размещения структуры связи на квартиру на живом доме. Как я говорил, те проблемы, которые у операторов связи существуют существует взаимодействии с управляющими компаниями, они могут быть решены с помощью антимонопольного регулирования. Раньше сформировалась правопринятельная практика, согласно которой управляющая компания является субъектом, занимающим тренирующее положение на рынке управления и имуществом квартиры в жилом доме. Соответственно, только от управляющей компании зависит решение пойдет оператор связи в квартирный жилой дом или нет. И, соответственно, вот, формировалась правоубитная практика, согласно которой проводящие компании несут ответственность в случае, если они каким-то образом ограничивают оператором связи в доступе на квартирный жилой дом. И ранее была практика, согласно, которым, согласно которой были такие незаконные действия странно-управляющей компании, как необоснованный отказ в заключении договора, разные условия для, этого, для разных операторов, разные экономические условия и взимание платы за доступ к квартирный дом в зависимости от уровня выручки операторов связи. Все эти действия странно-управляющих компаний узнавались незаконными. Но, к сожалению, вот эта позитивная практика, которая здесь отмечена, она буквально... Несколько месяцев назад развернулось на 180 градусов. К сожалению, 4 июля Верховным судом было принято решение, которое, видимо, и в дальнейшем будет формировать правоутниковую и судебную практику. И в этом решении было указано, что товарищество собственного жилья, на которое жаловался один связи, не является субъектом законодательства о защите конкуренции, потому что КСЖ самостоятельно не осуществляет хозяйственную деятельность самостоятельно не определяет судьбу общего имущества на в жилом доме и размещается в связи. По сути, решение о судьбе и о способах использования имущества на квартирном жилом доме принимают собственники живых помещений в квартирном доме, поэтому ТСЖС самостоятельным хозяйственным субъектом не является, в этой связи не может быть привлечено к ответственности в соответствии с законодательством защитным принципом. Полностью практика поменяется вы после этого а, решения на 180 градусов. Здесь На этом слайде вы видите позитивные кейсы, которые раньше складывались, но, к сожалению, буквально месяц. месяц. назад все поменялось. Вот. А, более того, а, летом в законодательстве защиты конкуренции были внесены изменения, согласно которым а, субъектам, занимающим тренирующим положением, может быть а, признан прописаться с годовым породом, более 400 миллионов рублей, то, соответственно, это вот такая сейчасная точка освещения, которая э, не позволит управляющая компания отнести к субъектам, занимающим генирующим положением. Э, в этой связи, э, с учетом того, что поле практика применялась, э, как нельзя э, актуальным становится вопрос о внесении изменений в законодательство, э, или по связи подготовленных с ним проектом, о внесении изменений в связи и объединенных законодательных на который находился общественном обсуждении и проект проблему доступа операторов связи в квартирные живые дома во многом решает. Это еще подробно Другая проблема это проблема необходимого обеспечения инфраструктуры в строящихся живых домах, как я уже говорил, есть у 134 они э, очень сильно устарели, и необходимо установление новых требований к инфраструктуре квартирных живых домов. Также э, связи был подготовлен и ходил на общественном обсуждении проекта изменений в СП-134, который ну, по сути является очень прогрессивным, эти изменения являются очень прогрессивными и соответствует современному уровню развития технологий и более того соответствует потребностям операторов связи. Прежде всего, следует отметить, что проект изменений в сп 134 устанавливает минимальные требования к техническим помещениям в квартирных живых домах. В частности, проект изменений в сп 134 предусматривает необходимость помещения в строящихся живых домах кабельных шахт, внешних кабельных проходов, комнат связи. Все это должно западаться в строительство дома на этапе его строительства. Более того, SP-134 расширяет те виды услуг, связи, которые должны быть в квартирном жилом доме, и в частности предусматривает необходимое строительство на квартирном жилом доме помимо телефонной сети общего пользования, как это было в sp Также и сети связи, которые используются для передачи данных. Более того, на ранних этапах подготовки изменения в СП-134 западалась минимальная скорость, которая должна соответствовать сети передачи данных в строительство в жилом доме. Это скорость до 100 мегабит в секунду. Само, само по изменение в СП-134 решит всех проблем, потому что СП-134 сейчас не является обязательными а, строительными нормами а, необходимо а, внесение СП 34 в общий обязательный свод а, строительных норм и правил, который был утвержден в постановлении правительства номер 1521. А, я надеюсь, что а, в этом направлении тоже будет проведена с Федеральным а, вот, Министерством работы и 15 поставлений 1521 и сп будут внесены, и тогда каждый застройщик будет обязан обеспечивать а, необходимую инфраструктуру обусловленных именно квартирными жилыми Другая проблема, о которой я уже говорил, это проблема доступа операторов связи на квартирные жилые дома с точки зрения согласования доступа с собственниками помещения квартирных жилых домах. Как вы все прекрасно знаете, для того, чтобы оператор связи использовал общее имущество в квартирном жилом доме, необходимо получение согласия двух пяти на квартирном жилом доме для использования общего имущества в э, квартирном жилом доме. И более того, э, принятие решения о судьбе э, общего имущества в квартирном жилом доме — это э, исключительная компетенция э, общего собрания собств. Ну, все мы прекрасно знаем, что собрать две трети голосов э, практически невозможно. Э, таким образом, э, у операторов связи существуют существенные правовые барьеры, для доступа в квартирный жилой дом. Эта проблема, надеемся, будет решена тем проектом, который был подготовлен Министерством связи и массовой коммуникации. В этот проект заложена современная простая и одновременно очень действенная концепция. Как мы с вами знаем, договор по показанию услуг связи является публичным, и если абонент обращается к оператору связи с просьбой о показании услуг связи, то оператор связи не вправе отказать такому абоненту в, в предоставлении услуг связи. <связ <combien> Поэтому в законопроекте заложена такая концепция, согласно которой, в случае, если абонент заключил договор о показании услуг связи в, этому абоненту на квартире в жилом доме и подал заявку оператору связи о, при, о представлении услуг связи, то Органы, которые занимаются управлением данным квартирным доме, это может быть управляющая компания, ТСЖ, КСЖ и иная управления, обязаны а, заключить с данным оператором связи договор, а, который а, будет регламентировать порядок доступа а, операторам связи на квартирный живой дом. И, соответственно, а, управляющая компания должна, должна будет а, нести обязанность по а, обеспечению оператором связи доступа в данном квартирный живой дом. В принципе, если этот проект будет принят в такой редакцией, то он с честным образом решит те проблемы, о которых мы говорим, и позволит обеспечить конкуренцию среди операторов связи в сфере доступа на квартирные живые дома. И описанный кейс с единственным оператором связи карманным застройщиком в Ошики, он, естественно, уже будет линейен. В случае внесения необходимых изменений в законодательство мы что для всех операторов связи будут созданы единые условия для доступа на квартирные жилые дома. Будет для того, чтобы не нарушалась одна защита будет устанавливаться единая цена для доступа операторов связи на квартирные жилые дома, и будет решена проблема с электрикоснабжением инфраструктуры связи. Другая проблема, которую надо также рассматривать в комплексе с обеспечением изменений в закон о связи, возможно, в жилищный кодекс, это технологическое изменение сетей связи, которые измещаются на пакетных жилых домах к сетям связи общего пользования. Часть 10 статьи 48 представительного кодекса говорит о том, что Порядок технологического упрения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается правительством. Казалось бы, да, живем в XXI веке, мы говорим о ликвидации цифрового неравенства, но до сих пор действующее законное регулирование относят к сетям инженерно-технического обеспечения только сети водоснабжения, газоснабжения и теплоснабжения в таком перечне сети инженерно-технического обеспечения, сети связи до сих пор почему-то нет. Поэтому логично расширить действующее понятие сетей инженерно-технического обеспечения и включить туда сети связи. Это позволит уже на этапе застройки подключать инфраструктуру, которая изучается в доме, квартире, в доме, к сетям интернет-связи в общего пользы. Один из ключевых контраргументов с мы сталкиваемся. А, вот да, вы там, обяжете застройщика строить необходимую инфраструктуру на квартирном жилом доме, на этапе строительства. Это привлечет к банковым расходам, к строительству инфраструктуры и, соответственно, повысит итоговую стоимость жилья. Но если разбирать такой экономический кейс более детально, то на этапе строительства вмещается строить необходимую инфраструктуру намного дешевле, чем сводить ее уже после того, как вы делаем эксплуатацию. На этапе строительства, например, мы взяли среднюю статистику, в 17-этажном доме строительство необходимой инфраструктуры стоит примерно 3300 рублей на квартиру. Соответственно, в общей жилья это ну, просто совершенно небольшой процент. В случае, если инфраструктура строится уже после того, как вы делаете эксплуатацию, то это соответственно, уже вывести в разы и э, в любом случае эта цена прикладывается в стоимостью связи, что, конечно, причёси приводит к тому, что э, абонент да, платит больше, чем он заплатил э, за стоимость квартиры. Э, спасибо.